0: Tervetuloa R5-podcastiin. R5 on helsinkiläinen yritys, joka tarjoaa fysiikkavalmennusta, kuntotestausta, fysioterapiaa, jalkaterapiaa, hierontaa, yritysliikuntaa, hyvinvointiohjelmia yrityksille ja kaiken näköistä muutakin. Ja meidän sijainti on tässä Helsingin metsälässä. Katson ikkunasta ulos niin hieman getossa, mutta ihan tyylikkäät tilat sisältä. Ei muuta kuin tervetuloa. R5.fi löytyy... Tuota kotisivut. Tämä podcasti löytyy Spotifysta, SoundCloudista ja mistä tahansa tuommoisesta podcastiohjelmasta, kun heittää sinne rss kehi. Okei, jatketaan Tiinan kanssa suunnilleen siitä, mihin viime viikkoon jäätiin. Vastaan vähän kysymyksiin ja heittää vähän uutta sitten. Moi! Moi! Toto, mistä sä meinasit puhua tänään suunnilleen? Mist, mitä sä sanoit mulle äsken?
1: M- mitäköhän mä sanoin äsken? Öö...
0: Miten, miten pienellä voi ylläpitää? <susvien>
1: miten pienellä voi ylläpitää? Kyllä, peruskestävyys, ominaisuuksia.
0: Ja osittain ihan kokonaan sitä aerobista kapasiteettia, vaan? Kyllä. <susvien> Loistavaa. Sä muistit sen, vaikka vähän väsyneempänä tänään ollaan täällä. Ja... <tuh> Mä tota tänään peruin kaikki live-asiakkaat on sen verran valuu räkänenästä, että se olisi... ei, pysty tota... ei voi valmentaa, tai se olisi väärin... väärin sitten näitä kohtaan, ketä valmentaa, mutta aina pystyy vähän höpisemään tänne. Ja... Öö, puhutaan siitä tosiaan jo, että miten pienellä voidaan ylläpitää sitä saavutettua kondista. Öö, saattaa yllättääkin monet, sitten tuli Viime viikolla kysymyskin meille mailiin, että tuota, mikä on minimimäärä PKT, jotta kehittyy se sitten, että miten paljon sitä saa tehdä, niin siihen otetaan kiinni. Sitten vähän siirtovaikutuksista lajien kesken, ei nyt mitään liutaa eri lajeja, mutta pikkasen, että siinä on, saattaa olla suht spesifiä se, että missä lajissa kehitetään esimerkiksi hapenottokykyä. Ja sitten vähän, että mitä tapahtuu kropassa kun treenataan tai ollaan treenaamatta ja nimenomaan ehkä tuohon aerobisen energian tänään. Tiina, mikä on aerobinen energian
1: Hapen avulla tapahtuva energian
0: Nyt tuli muuten studioon. Tuli. Noora kenttä, mahdollisesti tulla kertoa tänne mitä sun kestävyysura etenee? <täntö> 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 Okei, onko sinulla vielä asiakas siellä? Ei ole. Okei, no sitten sinun olisi pitänyt tulla tähän, mutta tota, ei väkisin. Mukavaa. Niin kun... no, niin, minun on pakko oikeasti lähteä
1: hakemaan mun kummipoikatuottaa
0: no niin. mutta ei mitään. Tota...
1: se ir- Noora yrittää yrittänyt hirttää, mutta minut jo. <täntö> johonkin la- laturin johtoon. Tästä. <täntö> 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 tähän...
0: Maailman laadukkaan podcasti tänään, mutta tota, mitä sanoit äsken? Mä kysyin sulta, että mikä on Aeroobinen?
1: Hapen avulla tapahtuva energiantuotto.
0: Yes, Ja tosiaan niin, tää on ihan hyvä kerrota, koska se on ollut itsellekin epäselvää monta vuotta. Ja tuntuu vieläkin, että jos mietitään Aeroobista energiantuotantoa, niin se on itse asiassa mukana sinne hyvinkin hapottavaan alueeseen, niin kuin puhuttiin viimeksi. Jos me vedetään kahden minuutin all-out-suoritus, niin silloin on 50-50 suunnilleen niin annaeroobinen ja aeroobinen energiantuotto. Et esimerkiksi kun ollaan testattu vaikka harjoituskynnykset, niin annaeroobisen kynnyksen jälkeen ei ole ainoastaan energian energiantuotantoa, vaan hyvinkin pitkälti vielä siinä on mukana myös aeroobinen energiantuotanto.
1: Kyllä, ja sitten sit niin viimeksi puhuttiin niistä lyhy- lyhyemmistäkin, oliko se 30 sekunnin? vedoista, jotka menee anaerobisen puolelle, niin silti kun niitä toistaa, niin sitten sieltä tulee enemmän ja enemmän.
0: Aivan, ja nyt ei tarvitse esiin, mutta eikö se ole suunnilleen näin? 30 sekunnin nopeus- veto, niin aluksi puhuttiin jostain 60 pros. 70, niitä oli anaerobista. Joo. ja sitten kun meni toinen veto, vaikka oli neljän minuutin palautus, niin oli about 50-50, ja vikassa niin oli selkeästi enemmän jo aerobista ja energiantuotantoa, Sulla. vaikka oli neljän minuuttia väliin ja tota, sitten tota, vaan 30 sekunnin veto.
1: Kyllä, just näin.
0: Kyllä, kyllä. Alright. Mutta tota, tosiaan otetaan heti kiinni siihen, että miten paljon pk voi tehdä. Ja ää, annetaan ehkä eka vähän lyhyempi ja selvempi vastaus, niin siitä ei tule mikään tunnin spekulaatio, mistä mahdotonta irrottaa mitään järkevää. Mutta, Palautumisen kannalta, kannalta jos jos unohdetaan lihakset ja jänteet ja tämmöinen ehkä iskutus, jos puhutaan juoksusta tai kävelystäkin, ehkä niin sitä voi tehdä melkein niin paljon kuin jaksaa, jos sitten ei tule hirveästi niitä tosi pitkiä settejä. Mutta taas sitten esimerkiksi, jos juostaan, kävellään, iskutuksen kannalta, niin on... Tärkeää, että nostetaan sitä rauhallisesti, progressiivisesti sitä määrää viikkotasolla, vaikka 10 prosenttia, jotta esimerkiksi jänteet ja nivelet ja tämmöiset pysyvät mukana. Onko tässä järkeä?
1: Kyllä. Ja just niin kun, no, ehkä mä ajattelen silleen, että kunhan ehtiin ehtii niin kun nukkua hyvät yöunet ja syödä hyvin. Ja loppu sitten olla sellaista pk Mutta toki se, että, että moni ajattelee, että okei, okay, no palauttavalla alueella voidaan sitten tehdä niin kun, ihan niin paljon kuin huvittaa, niin sanotaan, että neljän tunnin pk1, niin ei se kyllä enää palauttavaksi mene.
0: Mm, että
1: et on siinä niin ajallisesti rajansa sen keston vuoksi yhteen on paljon sitten voi tehdä. Mutta jos mä teen, esimerkiksi eilen mä teen kaksi tunti 15 kävelylenkkiä, mm. niin, niin se taas sitten menee. Että kun tekee aamulla yhden ja illalla yhden, niin kyllä, kyllä se aika palauttavaksi sitten menee.
0: Jo. Ja varmasti jo jollekin aloittelevalle tai näin, niin... Öö. Se voisi olla sekin aika paljon, että sulla on, sulla mm. on pohjalla yeah. suht hyvin. Mutta jos nyt miettii, että vaikka tekisi tunnin joka päivä peruskestävyyttä, niin että selkeästi ollaan alle aerobisen kynnyksen. Ja vielä jos vähän vaihdellaan laji, että siinä välillä pyöräillään isisti, välillä ollaan uimassa tai vesijuoksemassa ja välillä kävellään tai jos kondiskestään niin jopa hölkätään, niin ei pitäisi tulla iskutusongelmaakaan. Ja, ja tota, siinä ollaan sitten kuormitetaan selkeästi eri tavoin, totta kai niin kannattaa seurata palautumistaan, mutta ö, taas sitten jos mennään siihen, että mikä on minimimäärä, millä tapahtuu kehitys, niin jos mietitään nyt, että aloitteleva kestävyyskuntoilija, niin miten pienellä määrällä saadaan kehitystä aikaiseksi?
1: No jos nyt niin ihan nollasta lähdetään, niin kaikki mikä on enemmän kuin nolla, niin totta kai kehittää hetken. Mutta kyllä mä sanoisin, että pari kertaa, kolme kertaa viikossa tulisi tehtyä. Jos miettii, niin kuin äsken puhuttiin tuossa vihaterveysliikuntasuosituksista, niin se ole kaksi ja puoli tuntia
0: Vi- Viikossa, jos se on jo iisimpää, reipasta. Joo, tai joo. sitten tunti, 15 taitaa olla, reipasta. jos se on vähän Rasittavaa, raskaampaa. Kyllä. Joo. kyllä.
1: Plus sitten ne voimaharjoittelut sinne toki niissä suosituksissa, mutta että et jos miettii, että se kuitenkin jo ylläpitää sellaista, tai, tai parantaa, niin kun vähentää riskejä sairastua niin, e, tota, elintapasairauksiin jo, niin se on aika vähän kuitenkin.
0: Se on totta. 2,5
1: tuntia kevyttä liikuntaa, niin se on itse asiassa niin erittäin vähän.
0: Joo, ja vielä terveellä. jos nyt terveys... niitä tota liikuntapiirrakkaa kattoo, niin sehän voi olla jopa hyötyliikuntaa silloin, mutta mm, jos nyt mietitään sitten ihan tämmöstä, että treenitreeninä, että vaihtaa treenikuteet sun muut ja lähtee pk niin varmaan jo kyllä parin treenin tai kaksi vaikka tunnin treenii viikkoon versus että niitä ei ollut ennen, niin tulee näkemään, että kondispohja paranee ja todennäköisesti kokonaisuudessaankin se aerobinen kapasiteetti ja sitten vielä jos siinä mietitään vähän laatua, että, että tota, no, jos nyt olisi mahdollisuus treenata vain kerran tai kaksi kertaa, niin kaksi kertaa toinen voisi olla joku tunnin perussetti, mikä on helppo toteuttaa mistä vaan ja ei vaadi hirveitä järjestelyitä muulta elämältä. Mutta sitten se toinen voisi olla mun mielestä ehdottomasti semmonen progressiivisesti pitenevä pitkis, joka ei ole siis hirveän pitkä välttämättä alkuun, mutta joku voi aloittaa tunnista. Se voi olla tunti kymmenen, sitten tunti kaksikymmentä taas, kun mennään kolmanteen viikkoon ja niin poispäin. Riippuen tavoitteista ei sen tarvitse ikinä olla mitään, välttämättä neljää 5 tuntia, jos semmoisia tavoitteita ei ole. Mutta kumminkin, että et haetaan pikkasen progressio siihen saadaan yksi pitkä lenkki, kunnolla päästään siihen rasvan poltto- ja rasva-aineenvaihduntaan käsiksi. Kyllä. Ja monethan, monet tai voisiko sanoa, että melkein kaikki, kaikki lähteethän puhuu sen yhden pitkän puolesta viikkoa, jos on tämmöisiä kestävyystavoitteita. Et se on about, melkeinpä se tärkein siellä. Onko vasta väitteitä?
1: No ei toki riippuu, että miten pitkä se pitkä kullakin sit on. Et sit jos se pitkä alkaa olla semmoista niinku kahden puolen tunnin juoksua, niin, niin en välttämättäkin se joka viikko. Joo. Mutta taas riippuu taustasti ja hirveästi. Tokihan nyt niin ultrajuoksijat vetelee pidempäänkin. Ja ne matkat on sitten ihan omissa svääreissä, mutta, mutta tota, sinne on kyllä mentykin aika paljon pidemmällä aikavälillä sinne, että pystyy tekemään niitä. Mutta nyt puhutaan sellaisista niin normaali-ihmisen tasoisista.
0: Joo, ja monet vois ottaa sen alkuun kävelynä.
1: <sukkaan> jo joo, joo. Ja,
0: ja pitääkin ottaa, että varsinkin jos se on jäänyt se aerobinen kynnyskävelyvauhti tai johonkin vähän semmoisen nihkeen 7-8 kilsaa tunnissa, niin... Niin siinä ei välttämättä niin saa pidetty sitä intensiteettiä tarpeeksi matalalla koko vaikka kaksi sen ajan. Ja jos saiskin, niin se ei välttämättä ole, jos nyt juostas, niin juoksu teknillisesti fiksuu semmoinen oikein hidas hölkkä.
1: Joo, ei, mieluummin tekisikö niin kävellen sitten pohjaa ja sitten joko välissä tai loppuun just jotain. Öö. 30-50 metriä pyrähdyksiä, semmoisia ihan niin reippaita vetoja jopa, että se juoksutekniikka sieltä sitten pysyy. Mutta semmoinen niin töpöttelyhölkkä, niin se ei, se ei varsinaisesti palvele sitten hirveän pitkään ketään. Et taas toki, jos on niin kuin, tekee sitä siirtymää sieltä kävelystä kohti, kohti hölkkää, niin, niin ei se nyt niin kaikkia pilaa tietenkään. Mutta...
0: Joo, joo.
1: Että jos joku maratonari... Lähtee vetelee semmoista köpöttelyhölkkää. Niin tota, Ei välttämättä palvele, että päinvastoin se sitten pahimmillaan voipa hidastaa, mutta se on sitten taas oma ääripäänsä. Että yes. Vähän yksilöllisesti näissäkin.
0: Joo, ja tota, äh, Sitten jos mietitään, että olisi täysin treenaamatta ennen kuin mennään siihen, että miten vähällä voi ylläpitää, niin tota, jos, jos yhtäkkiä ollaan kipeinä tai on joku vamma, että ei pysty tekemään mitään, tai sitten vaan ollaan laiskoja, niin se näkyy hyvinkin nopeasti. Eli tässä on alle kolmen viikon tai kolmen viikon tämmöinen liikkumattomuus, treenaamattomuus tai sitten vähän pitempi 3-12 viikkoon tämmöinen kerätty data, niin esimerkiksi toi hapenottokyky niin tota, laskee vajaassa kolmessa viikossa kahdeksan prosenttia, ja sitten 3-12, niin 18 prosenttia. Eli tulee ihan reippaasti alas, alas tota, jopa useamman kuntotason verran sitten. Ja myöskin sitten sydämen iskutilavuus pienenee. No jopa sen ekan kolmen viikon aikana, kun ei liikuta ollenkaan, niin 8 prosenttia. Ja sitten sen jälkeen 3-12 viikkoa, niin 10 prosenttia. Et ilmeisesti Hidastuu hieman se, se tota, heikkeneminen siellä, mutta parasterani katoo hyvinkin nopeasti. Öö, mutta sitten niin hyvin pienellä vaivalla ne pystyttäisiin pitää, että siellä juuri kaantuu negatiivisiin vaikutuksiin. Mitäs siellä oli?
1: Joo, täällä oli pari tutkimusta, missä oli niinku 70 prosenttia kova-kuntosilta siis tiputettu. Muistaakseni yli 60, 60 millilitraa oli toi VO2MAX. Niin tota, 70% oli tiputettu pois treenimääristä, ja VO2 max pysyi muuttumattomana. Joo. Eli aika, aika sillain vähällä, yksi kolmasosa, no melkein yksi neljäsosa.
0: Yes, ja treenasta. oliko se näin, että intensiteetti pysyi samana? Totta kai suhteessa sitä on paljon vähemmän, mutta se intensiteetti, laatutreenit oli siellä todennäköisesti olemassa.
1: Siinä tota, toisessa puhuttiin, että intensiteetillä pystytään ylläpitämään sitä kykyä olla siellä kovemmilla tehoilla. Joo. Mutta sitten oli toiset, jolta tiputettiin myös intensiteetti. Niin yes. VO2 Max ei silti muuttunut. ainoastaan se muuttui, että pystyykö siellä olemaan siellä lähellä VO2 maksia
0: kyllä, kyllä. Eli
1: niin suorisiin mitattiin viiden kilsan. Viiden kilsan juoksu suoritusta, niin, niin se heikkeni, mutta VO2 Max ei heikennyt, jos, jos tehtiin niin kuin myös intensiteetissä sitten laskua.
0: Joo. Alright. Eli, tota, siitä voisi vetää karkeasti semmoisen, että jos nyt on treenannut kymmenisen kertaa viikossa tai kymmenen tuntia vaikka viikossa, niin kolmen laadukkaalla tunnilla voidaan ylläpitää aika hyvin ilman, että radikaaleja tiputuksia tulee, jos on treenannut kolme treeniä viikossa, vaikka kestävyyttä, mitä hyvinkin voisi olla jonkun kuntoilijan reenimäärä, niin yhdellä laadukkaalla voitaisiin ehkä ylläpitää sitten. Siinä totta kai pitää vähän yhdistää sitten ehkä pk ja joku kovempi siihen samaan, mutta verrattuna siihen, että ei reenattaisi ollenkaan, niin saadaan aika hyvin pidettyä kondis koholla.
1: Mm, just näin. Ja sitten toisaalta tuossa on myös niin kun... Ehkä lohduttaa just tämmöisissä tilanteissa, että on vaikka sairastunut on flunssaa tai muuta, mikä oikeasti rajoittaa sitä liikkumista. Mutta sitten taas miettii, että flunssasta kun paranee, että jos nyt ei kuumetta ole ja muuta, niin kyllähän sä pystyt käydä kävelyllä, joka jo ylläpitää sitä. Aivan. aivan. Aika vähän. Ja sitten taas toisaalta, kun miettii vammoja, mitä kuntoutellaan meikäläisetkin, niin Siinä on aika iso syy, minkä takia ne pidetään liikkeessä, että harva vamma oikeasti sitten niin on sellainen, että ei pystyisi oikeasti tekemään jotain.
0: Joo.
1: Ei, ei jäkkiseltään tule kauheasti mieleen mitään.
0: Kyllä, kyllä. All sitten tuosta tota, siirtävaikutuksesta vois ottaa, en tiedä ensi kerralla, mutta joku, joku kerta vähän enemmänkin sitten. Mä en nyt te kaivannut esiin, mä voisin ensi kerralla enemmän ottaa sitten siitä, että, että miten vaikka juoksu siirtyy pyöräilyyn tai sitten pyöräilyjuoksuun, mutta mä nyt siitä, että muistan lukeneen ja sitten vasta aika hyvin omia kokemuksiinkin, että pyöräreeni siirtyy suht hyvin juoksusuorituksen paranemiseen kans, mutta taas juoksu ei sitten pyöräilyyn. Ja, ja se nyt on siinä mielessä, tuntuu ainakin omalle kohdalle ihan loogiselta, että fillerin päällä niin se on ainakin alkuun, ja totta kai sitten, kun ollaan niin, niin isossa osassa reidet siinä, ja sen varsinkin huomaa aluksi, kun niitä reisiä ei oo siihen pyöräilyyn, että se jää nimenomaan siitä kiinni, eikä saa hengityksestä kaikkea irti läheskään, niin tota, filarointihan kumminkin sitten, varsinkin jos tehdään sitä icpk niin parantaa kaikki niitä peruskestävyyden osa-alueita, sydämen iskutilavuutta ja, ja tuo tota, mitokondrioihin lisää tota, massaa ja, ja tota, lisää niitä ja tota, hiusverisuonin verkostoa, niin niitä kaikkia tarvitaan sitten kun lähdetään kipittääkin, vaikka se ei ole enää niin puhtaasti reisistä kiinni, vaan se Rasitus ehkä jakaantuu ainakin se fiilis siitä niin koko kroppaan ja siirtyy ehkä enemmän sinne hengitykseen. Kun taas sitten kun ollaan juostu, niin siinä harvemmin tulee se fiilis, että reidet on saanut hirveästi kyytiellä Nyt olisi joku polkujuoksu, missä on paljon ylämäkeä ja näin. Ja sitten taas kun hypättäisiin pyörän selkään, niin se on nimenomaan taas se fiilis, että hemmetti minut loppuu reidet. Mm, niin, jo. niin joo. Tota... Ja moni,
1: testissäkin monelta moni sanoo juuri näin, että olisi pystynyt hengityksen kanssa mennä pidempään, <köhön> mutta reidet <loppui.
0: köhön> Joo. Yes, niin tästä tota, voisi ottaa oman jakson, siitä löytyy jonkin verran tutkimuksia, niin voi kaivaa esiin vähän tarkemmin, että mitä, mitä tota ne on sanonut niistä sitten. Joo. Yes.
1: Ja siis totta kai, jos miettii, mitä peruskestävyys tekee siellä fysiologisesti, niin eihän silloin niinku väliä, että millä se tulee. Joo. Sitä, sitä nyt pystyy niinku, oikeastaan lajilla kuin lajilla.
0: Kyllä. Sitten tässä on siirtovaikutuksesta vähän enemmänkin. Mulla on tässä naama edessä tutkimus. Uimarit laitettiin kolme kertaa viikossa vetämään tunnin treeni 85-95 prosentilla niin tota, sykkeestä, maksimisykkeestä. Ja katsotaan, tämä oli kymmenen viikon ajan ja näillä parani hapenottokyky uidessa niin 11 prosentilla, eli aika kova parannus siellä ja sitten kun testattiin, että miten se parani, parani tuossa juoksumatolla sitten, eli juosten niin 1,5 prosenttia eli melko mm. huono siirtovaikutus uinnista juoksuun tässä ja se kannattaa muistaa että, että monet lait, on selkeästi eri vaatimukset, niin ei välttämättä siirry sitten eri lajiin niin hyvin.
1: Joo ja toi oli, eikö toi ollut niin Kuulinko nyt oikein, että se oli siellä PK-alueella? Mitä sä sanoit? 85-95 ja...
0: maksimisykkeestä.
1: Niin, no, eli siellä niin kuin korkeammilla tehoilla silloin. Joo. Jo. Eli tämä just niin kuin on mun mielestä se, mikä ei siirry. Joo. Et PK siirtyisi, mutta sitten taas. Tota, noilla, noilla mennään sitten jo sinne teknisiinkin puoliin.
0: Joo, mitäs muuten, onko helppoa teille, jotka olette enemmän, niin uida peruskestävyyttä? Siinhän saa ensinnäkin olla todennäköisesti syke paljon matalampi kuin ollaan vaakatasoisia ja vesi liuuttaa meitä eteenpäin ja näin poispäin. Ne pystytkö sä esimerkiksi uimaan pk Pystyn. Joo.
1: Kyllä, kyllä, ja siis mähän nyt uin niinku hävyttömän vähän verrattuna ehkä niinku kaikkiin muihin, joo. <laughs> mutta tota, on, joo, siis kyllä, jos mä haluan niinku todella palauttavan treenin, niin mä menen uimaan tai kävelemään. Et, et se on niinku, Tosi her... No toki pyörälläkin pystyy, mutta sanotaan nyt, että tämmöiset säät, kun itse ei enää ulkona ajele kauheasti, niin kyllä uides pystyy palautuu hyvin. Ja sitten kun vielä saa, saa jalat rentoutua sinne eri tavalla kuin noissa muissa lajeissa, niin pystyy kyllä.
0: Yes. Okei, sitten viimeksi me puhuttiin paljon mitokondrioista ja tota, niiden toiminnasta ja että mitä ne tekee siellä ja miten vaikuttaa vaikka hapenottokykyyn, niin Mulla on tässä mun naama exercise physiology kirja auki ja, ja mielenkiintoiset kohtaa tässä. Niin edelleen niin kun puhutaan ä, aerobisesta energiasysteemistä, niin kyllä vähän väliin niin tulee maininta tästä. Ja esimerkiksi tämmöinen, että ä, mä vedän englanniksi suoran lainauksen tosta, niin voidaan sitten keskustella, keskustella siitä suomeksi, mutta the enlarged mitochondrial structural machinery and enzyme Activity adaptations with aerobic training sometimes up to 50% increase in just few weeks. Greatly increase the capacity of subsarcolemmal and intermyofibrillar muscle mitochondrial, mitochondria to generate ATP aerobically. Oli varmaan vähän vaikea lause pysyä <laughs> mukana. Saati sitten lukea, mutta kumminkin niin paris viikossa, niin tota... Toi enzymiaaktiviteetti mitokondrioissa voi nousta jopa 50 prosenttiin. Ja se taisi tulla lähinnä siitä, että siellä ihan niiden mitokondrioiden massa kasvaa, niin niitä saattaa tulla lisää. Ja tota, äh, Sitten kun tehdään sitä pk mä en muista puhuttiko me rasvanpoltosta viimeksi, mutta rasvanpoltto paranee. Ja tota, äh, tässä on jo, parissa viikossa, mä vedän taas englanninkielisen lauseen tämän väliin, Enhanced fat catabolism uh, becomes apparent at the same absolute submaximal workload without regard to fuel input, fed or fasted, and the effect occurs within two weeks of training. Eli kahden viikon reni jälkeen niin poltetaan jo paremmin rasvaa tietyllä submaksimaalisella vauhdilla. Ja sillä ei ollut väliä, että onko se paastotilassa vai ollaanko syöty tämän mukaan. Ja syyt tähän tota, rasvanpolton tehostumiseen olisi, että ihan sinne lihakseen ja lihaksen sisällä niin menee paremmin verta. Eli tämä hiusverisuoniverkosto on parantunut. Ja taas kerran muistakaa, että jo kahdessa viikossa sitten enemmän entsyymejä, jotka pilkkovat rasvaa. Ja mitokondrioita lihaksissa, niitä tulee lisää, ja siellä on sitten isompi tämmönen, uh, olisiko toi respiratory capacity, niin se sitä, että ne pystyy just nimenomaan vastaanottamaan sen hapen, mitä työnnetään sieltä sydämestä, keuhkoista ja sydämestä eteenpäin sinne. Kyllä. Ja sitten tota, decreased catecholamine release for the same absolute power output, Piti oikein googlaa, tuo katekola maini, mutta siellä oli adrenaliinia, oliko siellä epinepriniä, mitä olikaan. Niin tota, Sitten mietittiin vähän, että miksi ihmeessä se nyt toisi niin parantaisi rasvan polttoa, mutta tosiaan niin nämä on varmaan sit semmosia, semmosia aineita, jotka siellä hormone, jotka tulee käyttöön silloin, kun tilanne, tilanne kovenee tai tulee vähän enemmän sitä ressiä. Ja kun adrenaliinit ja nämä nousee, niin me varmasti kroppa haluaa polttaa enemmän silloin hiilareit ja tätä nopeata energiantuottoa. Mm, Juuri näin, Eli pitää siksi se päästä nopeasti pakko. Joo. Kyllä, kyllä. Aivan oikein, niin T- tämmöistä. Tuleeko muuta mieleen, mitä voisi jatkaa nyt tuohon vielä, että mitä kaikkea tapahtuu, kun treenataan? Treenataan aerobista kapasiteettia, joka siis on kaikki ylös sinne. Mennään BK-alueelle ja mennään vielä maksimikestävyysalueelle. Eli tässä nyt ei puhuta pelkästään sitten peruskestävyystreenistä, vaikka nuo äskisetkin, mitä lueteltiin, niin varmasti on tehokkaimmat ja tehostuu eniten nimenomaan sillä pk alueen treenillä, eli melko matala tehosella.
1: Joo, ja tosiaan aika moni taas täällä testeissä käynyt, niin, niin sit miettii, että kun selviää, että okei, okay, no aerobinen kynnys on aika alhaalla ja sitten tulee sellainen hetken masentunut fiilis heille, että nonni, nytkö pitää junnata niinku kuukauskaupalla tätä kävelyä täällä.
0: Joo.
1: Niin ihan kiva, että hyvin nopeastikin sinne tulee niitä muutoksia. Ja Kyllä. varsinkin, sit, jos siellä on, niinku, et sanotaan, että jos on niinku korkea VO2 max esimerkiksi,
0: Joo.
1: Niin, ja sitten silti on esimerkiksi hyvin alhaalla se aerobinen kynnys ja, ja sitten on tehnyt vaikka kovempaa treeniä, niin... Sit siellä tavallaan on jo sitä kapasiteettia olemassa, tai sitä niin kun, tavallaan suorituskykyä on olemassa, mutta sitten sillä PKOlla tuodaan sitä, sitä niin kun kokonaiskapasiteettia paremmaksi. Eli se tulee aika äkkiä sitten ne hyödyt esiin siellä. Joo. Eli, eli sen huomaa moni, että kun vähänkin aikaa tekee rauhoittaa niitä treenejä, niin yhtäkkiä kunto kasvaa niin kuin tai tuntuu, että kunto kasvaa vai vaikka oikeasti se on vasta sitä, että kroppaus oppii käyttämään paljon paremmin niitä aiempia saavutettuja sitten
0: Joo, tässä systeemejä. Mä voin, mä voin poimia vähän täältä prosentteja vielä, kun otetaan semmoiset, jotka ei treenaa versus semmoiset, jotka treenaavat tai on treenatussa tilassa. Ja tässä nyt ei ole mainittu, että miten mutta esimerkiksi toi hiilarit glykogeeni mitattuna lihaksesta, niin tässä on 41% enemmän näillä, jotka on treenanneet, ja mitokondriat millimooleina 103% enemmän treenanneilla. Sitten prosentteina solussa mitokondriat 272% enemmän näillä, jotka on treenannut versus ne, jotka ei reenaa. Ja tota, sitten lihaksessani tämmöinen lepo-ATP, mä nyt suomennan tässä samalla kun mä luen, niin tota, 100 prosenttia enemmän treenanneilla versus ei-treenanneilla. Fosfokreatiinia lihaksessa, eli myös tämmöistä niinku välitöntä energiantuotantoa 64 pinnaa enemmän. Kreatiinia ihan samaisessa lihaksessa edelleen lepotilassa, niin 35 pinnaa enemmän. Eli sillä treenillä ollaan sitten tehty aikamoisia eroja sinne niin Toki tuossa jo oli se, mitä mä äsken sanoin, että tota, jos se parin viikon treeni voi nostaa, vaikka nyt lähdettäisiin nollista, niin 50 pinnalla sitä mitokondriotten entsyymien tota, duunia siellä. Mm.
1: Joo, ja varmasti tuossakin, niin kuin kaikessa muussakin, että alussahan se kehitys on paljon kovempaa.
0: Joo, kyllä, kyllä. Ja on täällä sitten, että ei, kaikkia ei ole pelkästään plussaa. Et esimerkiksi täällä on muscle fibers, eli lihassoluista, niin fast twitch prosentuaalisesti, eli nopeat lihassolut, niin miinus 50 pinnaa, kun ollaan tehty mm. tämmöistä kestävyysreeniä. Tässä on sekä aerobista että on aerobista kestävyysreeniä.
1: Toisaalta sitten, jos on siellä niin pitkillä matkoilla tavoitteet, niin sehän ei ole edes huono juttu.
0: Ei ei, mutta... ja slow twitch taas on parikymmentä pinnaani koholla.
1: Joo.
0: <köhö> Stroke volume, eli tota, onko sen tiskutilavuus, tiskutilavuus sitten suomeksi, joo. niin 50 pinnaa koholla. Ja sitten toi max cardiac output, eli mi- minuuttitila- tila- oliko se minuutitilavuus <lacht> joo. Litroja minuutissa, joo. Niin tota 75 pinnaa koholla. Niin tota, aika muisia eroja.
1: On aika hurjia.
0: Ja sitten vielä tämmöinen, mikä nyt tässä vaiheessa on kaikille. Kaikille tuttu termi on VO2-max, eli hapenottokyky, niin 107 prosenttia korkeammat. Et siellä kun on 30-40 millinääliä, mm, jotka ei ole reenannut, niin... ja tässä päästään siihen nyt, että mitä nämä reenanneilla oli, mm-hmm. että missä kondiksessa ne oli, niin 65-80 äh, millilitraa kohti kilogrammaa minuutissa Eli tässä on aika koviä kuntoilijoita kautta Gino-kobi, urheilijoita, joo. eli nämä erot on siksi näin radikaaleja.
1: Kyllä. Ja toisaalta nyt tuossa pitää muistaa taas se, että siellä on, on, on niinku perimässä eroja, että joillakin se VO2 Max ei ikinä nouse 80 Joo. Et Taisin viimeksi mainita sen, että et eroja VO2 Maxiin pystytään tekemään oliko se 5–50 prosenttia. Eli aika, aika niinku yksilöllisiä eroja siellä on, että joku pystyy kehittämään 5 prosenttia ja joku 50, niin ei ole, ei ole ihan tota reilusti välttämättä jaettu sitten. Joo tasapuolisesti näitä ominaisuuksia, mutta toisaalta on sitten todennäköisesti pikkasen parempi jossain muissa.
0: Aivan, aivan. Sitten tässä on tämmöinen yksi taulu, voidaan heittää tähän vaan, vaan sitten vielä jonon jatkoksi, niin tota, tästä tulisi se voimaharjoitteluun, eli changes in resting concentrations of PCR, fosfokreatiini, kreatiini, ATP, ja sitten hiilarit, following five months of heavy resistance training in nine male subjects, eli 5 kuukautta voimaharjoittelua. Näin mä sen ymmärrän, resistance Joo, training. Kyllä. Niin tota, täällä kontrolli versus post-training, niin fosfokreatiini, pikku nousu, 5 prosenttia kreatiini, 35 prosenttia, no se oli tuolla äsken kanssa, kun katsottiin noin kestävyysharjoittelut ja tota, treenat versus ei treenatut, ATP 17,8 pinnaa ja sitten glykogenihiilarit niin 32 pinnaa, eli olisi hyviä muutoksia myös sinne kestävyyspuolelle.
1: On, se on tosi paljon, jos miettii jo sitä, että paljon, paljon pitää jossain vaikka maratonilla tai triathlonilla tankata sen matkan aikana, niin onhan siihen järjetöero sitten, että jos olet oikeasti treenannut ja siellä on varastossa paljon enemmän, sun tarvitsee tankata vähemmän, plus että sitten sinne niin tankkauksellakin on omat rajoitteensa et ei voi niin kuin, rajattomasti sitä tehdä,
0: kyllä tota... niin on aina hyvä
1: jos on, jos on varastoa
0: Sitten totta kai, jos se nyt tulisi sillä, että on kasvanut hirveäksi möröksiin samalla, <laughs> niin voi olla, että tota... Juokso ei enää samaan vauhtiin, no mutta... se, on
1: perustanut kaiken tekemisen tolvan selkeästi. <laughs> mörkö, mikä mörkö. Joo. No ei vaan. Toisaalta, joo, voimaharjoittelu. No nyt kun puhuttiin niistä hitaista ja nopeista lihassoluistakin, niin toki kestävyysurheilijat haluavat, että, että painotetaan sinne sitä lihasta, ää, li, niin kuin hidasta lihassolua toimimaan. Mutta sitten taas onhan sillä nopeallakin paikkansa, mutta taloudellisuudessa ja tämmöisessä, mutta siitäkin voi sitten ehkä myöhemmin puhua.
0: Joo, Joo ja kyllä me voitaisiin ottaa joskus niin puhuu, puhuu tuota sitten vaikka vauhtikestävyyden kehittämisestä, eli esimerkiksi justi vaikka kympille tai puolimaratonille tai tämmöistä, tai, tai sitten hiittitreeneistä voisi ottaa oman, koska se on niin siisti, mutta se voisi olla nyt mm. enemmän, siitä saattaa tulla vähän semmoinen disautus, vaikka tota <laughs> ei pitäisi tulla, mutta mua ärsyttää tutkimuksissa, hiittitutkimuksissa se, niitähän löytyy, jos katsoo uusi kestävyystutkimuksia, niin melkein kaikki niin tutkii sitä hiittityyppistä treeniä. Niin ensinnäkin niin usein ei kerro, että että minkälaista treeni se on ollut, vaikka ne on määritetty jo kymmeniä vuosia sitten liikuntatieteessä, että minkä ajallisesti joku treeni on jotain, se voi olla maksimikestävyyttä tai nopeuskestävyyttä mm. vaikka. Sitten ne on aina sen perus 8 tai 12 viikkoa. No ihan perusohjelmoiniskin lyödään sitten neljä viikkoa tai tota, vaikka kahdeksan viikkoa johonkin väliin vaikka maksimikestävyyttä. Niin mm. Sen tarkoitushan on nimenomaan nostaa hapenottokykyä siellä ja sitähän se tekeekin. Niin totta kai se hiittitreeni sitten niin nostaa hapenottokykyä sen 8, tai 10 tai 12 viikon ajan. Et se on, luulisi, että se on ilmiselvää jo tässä vaiheessa. Mutta mitä tapahtuu, jos tekee koko vuoden vaan sitä omaa hiittisysteemiään, unohtaa nimenomaan ne esimerkiksi PK-treenit siellä.
1: No, no, sit, no niin kuin viimeksi puhuttiin, että sit se hapenottokyky sieltä, siellä tulee raja vastaan. Näin on. No, me... et, et selkeästi nopeammin Kuten, kuten ollaan puhuttu aikaisemminkin, että sitä voi nostaa tiettyyn pisteeseen asti kovillakin, mutta siellä tulee se raja vastaan. Joo. Et yri, y, niinku, yleensä se vastaushan on se, että no, kevyellä treenillä tulee raja vastaan, ja sitten on pakko tehdä kovempia, jotta se nousee, niin itse asiassa se menee just toisipäin. Tai näin, näin mm. mä sen niinku, ajattelen, että nimenomaan toisipäi, että siellä tulee se raja vastaan. Kyllä. Ja, ja sitten taas se PK on niinku, rajattu, Käytännössä voi kehittää, kunnes sun fysiologinen raja tulee, siis se, se sun ominainen rajasi sieltä.
0: Joo. Joo, siinä ehkä noihin tutkimuksiin niin peräänkuuluttaisiin pitempiä aikaisia tutkimuksia ja sitten ylipäätänsä joku, edes joku tutkisi peruskestävyyttä.
1: Niin ja nimenomaan niin pelkkää. Jokuhan oli itse asiassa silloin, nyt en muista puhuttiinko siitä joskus tai puhuttiinko viimeksi, että oli tämä yksi pyöräilijäkeissi, joka oli tehnyt tämmöisen 59 viikkoa kestävän tutkimuksen ja lähtötaso oli jo joku 76, oli VO2 Max siis. Paljon? 76 tai okay, 76, jo, aika 78 kova. ehkä, ja. että oikeasti kova, niin kuin silleen kovatasoinen jo lähtökohtaisesti, ja, ja sillä oli muutettu niin, että tehtiin, oliko se ekat 19 viikkoa, niin tehtiin pelkkää pkta. Ja siinä aikana, plus, anteeksi, niin plus voimaharjoittelua. Ää, eli tässäkin on ehkä niin sinänsä ongelma, että voimaharjoittelu, mikä sen vaikutus on siellä ollut. <köhön> Periaatteessa ajatellaan, että voimaharjoittelu on siellä niin kuin taloudellisuuden ja teknisen puolen puolella, mutta 19 viikko oli PK-harjoittelu, ja silloin oli noussut mun mielestä jo kahdeksaan kahteen VO2 Max. Okei, okay, eli pelkän tavallaan PKlla. Niin kun, Joo, toki tämä on yksittäinen keissi, joo. mutta näitä saisi olla mun mielestä lisää. Sitten sinne lisättiin sen ohjelmaan kaikkea kovempaa, ja, ja oli hiittiä, ja oli, oli tota, kynnystehoilla, kynnys ja sitä, tätä, tota, jolloin se myös vielä nousi. Mutta, mutta tota, et, et siellä tuli niinku huikea nousu jo sillä pelkällä PK. Näitä pitäisi mun mielestä niinku saada lisää nimenomaan, että tutkittaisiin pelkästään sitä pk vaikutusta vo BO2-maksiin.
0: Joo, ja sit samalla tietty, kun tutkitaan pk vaikutusta vo BO2-maksiin, niin, niin tutkitaan tietty PK-vaikutusta PKC, eli aerobisen kynnykseen siinä samalla. Ja... Voisin kuvitella, että anakynnys se ei hirveästi heilahteli, mutta kuka tietää. Ei en sitä välttämättä olisi ajatellut ennen, että se heiluttelisi hirveästi vo 2 maksiini niin. Mut, Mutta miten se aerobinen kynnys nousee? Tästä on puhuttu, että olisi ehkä täällä talousmukava mukava tota jossain määrin yhteistyössä ottaa jonkinasteinen ryhmä ja lähteä tutkimaan semmosia, joilla on se raja vielä kävelyvauhdissa. Mm-hmm. Ja, ja tota, muutamalla eri menetelmällä lähtee sitten kattoo, että miten se treeni puree. Mutta totta kai voisi olla myös sitten, jos nyt päästään siihen vauhtiin, että me aletaan tekemään tutkimuksiakin täällä enemmän tai sitten jotenkin oppilaitosten kanssa yhteistyössä tai sitten kun tuo meidän tutkija Juhanikin tulee nyt taas Suomeen, niin sen tiimoilta, niin, niin tota, totta kai niin sitten kovempien kuntoilijoiden tai urheilijoidenkin tutkiminen, niin siinä mielessä olisi mukavaa, koska todennäköisesti saa ne helpommin toteuttamaan sitten vielä ne treenit ja näin poispäin.
1: Niinpä. Joo, eikö ollut pikkasen jo näkyvissä sellaista kestävyyspuolelle
0: kiinnostusta? Jossain vaiheessa.
1: kun viestittiin siellä porukassa, niin tuli, tuli sellainen kutina, että ehkä se innostuu.
0: Joo, se on kehittänyt nopeuttaa nyt, että se alkaa olla aika nopea. En muista, pitikö sen saada sen Kilometrivauhti tunnissa ylös 34 tai jotain 36. se joo. Kyllä, oliko se peräti 34 jo, mutta sen jälkeen sitten saa lähteä kuulemma taas niin kestävyyspuolelle.
1: Me oliko se satani alle 11 sekunnin? Joo. Saikohan tätä sanoa julkisesti?
0: En tiedä, mutta se on sanottu <laughs> nyt. Joo. <köhön> mutta sitten joo, se on tietty ikävää, jos aluksi niin kuin monella on, niin se, se peruskestävyysvauhti olisi, olisi kävelyvauhdissa vielä. Niin tota, silloin me lähdetään aluksi kävelemään ja seurataan sitten sitä, että missä vaiheessa pystyisi mahdollisesti siirtymään pikkuhölkkään tai johonkin yhdistelmäreeniin. Mutta se mua kiinnostaa hyvin paljon, että päästäänkö nopein, minkälaiselle yhdistelmään me päästään nopeiten sen kynnyksen yli, että se peruskestävyysvauhti on edelleen kävelyssä. Että olisiko se sitten. Mä en usko, että minkään valtakunnan treeni, missä PK, niin olisi se tie onneen siinä. Eikä varmaan, tai ehkä mä semmoinenkin ryhmä siihen voisi ottaa mukaan sitten. Totta kai sitten yksi kontrolliryhmä, mitkä ei tee mitään sen kummempaa. Mutta sitten tämmönen just joku yhdistelmä, että pari kertaa viikossa PKta plus. En tiedä, olisiko vedot sinne sekaan niin kun se ihan ääripää. Mm. Vai mitä me keksitään siihen?
1: Kyllä jotain. Mielellään. Ja siis kyllähän, niin kuin, kyllähän se poikkeuksetta ne, jotka itse täällä jo totesivat, että no vähän on vään, jäänyt vähemmällä se tosi kevyt treeni. Ja vaikka ne olisikin kuinka kova kuntoisia, niin se aerobinen kynnys on tosi alhaalla. Sitten se on siellä kävelyvauhdissa. Et ei, olla, niin kuin, ei se tarkoita, että se on kävelyvauhdissa, niin se on hauska huomata, että se ei tarkoita, että on huono kuntonen kuitenkaan. Kiinnostaisi myös niinku tosi paljon tutkia, että mitä kautta sitä olisi fiksuin lähteä. Moni lähtee vähän takapuoli edellä
0: kiipeämään Niinpä ja silloin me saadaan just näitä näit klassikoita, missä voi vaikka nousta se hapenotto johonkin 50 milliin ja sitten pk on vielä kävelyvauhdissa ja esimerkiksi tämmöisiä, jotka on tottunut treenaa kaikki treeninsä melkeinpä kova mm-hmm. Ja sitten todennäköisesti ne olisi vuodesta toiseen 50 millissä, ellei ne ota niin. pk mukaan. Niin, tota, mutta harvemmin näkee... Öö, nytten. No harvemmin näkee semmoista, killä olisi hirveän hyvä toi hapenottokyky. Kuntoilijaksi että puhutaan nyt selkeästi yli 50 ml mm, tai kohti 60 ja juostaan siellä lopussa jo aika kovilla Ja sitten tois vielä pk tota, PK:n kävelyssä. Et se rajoittuu ehkä. Mun kokemuksen mukaan semmoiseen, että jos se pk on vielä kävelyssä, niin sitten saatetaan äijät päästä vaikka 15 kilsaan tunnissa, ja karkeasti johonkin 50 millia. Mm. Tässä on sitten poikkeuksia, mitkä vahvistaa säännön, mutta jotain niin, kutakuinkin niin. semmoista. Sitten kun alkaa ole 16-17 se vauhti, niin harvemmin enää näkee silloin, että se pk olisi kävelyvauhdissa. Oletko niin.
1: Ei ole tullut vastaan. Toisaalta... Jotenkin kutina, että mulla on myös ollut ehkä enemmän naisia testattavana. Joo. Niillä on sitten taas vähän omansa.
0: Kyllä, kyllä. Eri vauhdit. Ja sitten voidaan nähdä näitä aika hyviä hapenottokykyjä. Jos menisin katsomaan tota, koko kansan viitearvoja, että mihin sijoittuu, niin voi tulla vaikka erinomainen hapenottokyky, vaikka juostaisi tosi hiljaa vielä siinä testissä.
1: Ja mä arvasin, että mä luulen, että mun pitäisi olla aika hyvä testi yksilö tuohon. Että vo 2 maksu on aika kova tällä hetkellä jo. Joo. On sitä varaa nostaa sen puolelle, <laughs> mutta tota... Mä veikkaan, että mä en ihan hirveän kovaa juokset tuommoista testiä loppuun asti.
0: No mut siis kyllä se pitkälti Et, yli kymmenenkin saa tunnissa. No että, sentään joo. Et varmaan kohti sitä 15 toista sitten sitten 14 ehkä. Mä luulen, että 12. <laughs> Ei. Kyllä se paljon kovempaa tulee menenä. Ei vaan.
1: Mulla on tota... toisaalta mulla on se, se huono, että... Kaikki kävelee siellä kutose- ja seiska- niin, niin, totta, tai siis kilometriä tunnissa, Joo. niin mähän joudun 6 jo hölköttymään.
0: Mä lyhyet jalat?
1: Mäyräkoirajalat mäyrä, niin
0: No mutta se on ihan kätsi, sä pystyt hölkkäämään ihan mukavasti seiskaa 8. Joo,
1: se perinteisesti vaikea alue, niin se on mulle oikein helppo. on Varmaan vitone on se mun vaikea alue. En tiedä, miten päin menee.
0: No joo, mutta joo, mut, mut,
1: pitäisi testaa ehkä itsekin tosiaan se. En ole nyt kyllä vuosikausin testannut mitään juoksussa.
0: Vedetäänkö joku yhteenveto? Tämä on aika...
1: Joo. Tai ei edes <laughs>
0: välttämättä yhteenveto, koska silloin meidän pitäisi ottaa mukaan kaikki noin sekavat vaiheet myös tästä podcastista. Mutta sitä, että miten PK-ta voisi reinaa, jos on vaikka, vaikka kaksi kertaa viikossa tai kolme kertaa viikossa sauma reinaa sitä, niin tota... Esimerkiksi jos kaksi kertaa viikossa on on mahdollista vetää pk-reeni, niin niin, mä hittäisin tämmöisen, että toinen voisi olla se pitkis, joka ei välttämättä nyt tosiaankaan alkuun ole mikään hirveän pitkä, ja se on suhteutettuna se pitkä itseensä tai omaan kuntotasoon. Eli voidaan puhua vaikka 75 minuuttia jollekin, ja sitten se pitenee pikkuhiljaa, ja kevyet viikot aina vähän palauttaa sitä alemmas. Ja siihen sitten lisäksi yksi vaikka perustaminen tunti jotain mukavaa, mukavaa tota, laji oli sitten kävelyä tai easy-pyöräilyä. Siihen voisi ehkä vielä ujuttaa mukaan niin vaikka nopeuskestävyysvedot, jotka sitten tuo vähän niin kuin sen hiitinkin hyötyisin. Eli esimerkiksi 20 sekunnin ei edes välttämättä ole out, vaan semmoiset rykäsyt mukaan, niin tota, saadaan todennäköisesti vielä nopeammin tehtyä muutosta siihen, siihen tota, kokonaiskondikseen.
1: Kyllä. Cool. Kuulostaa järkevältä.
0: Joo, mitä sitten jos pystyy reinaa kolme kertaa viikossa? Lisätäänkö vaan yksi yks tuntinen sinne ihan perus PK-ta aerobisen alapuolella?
1: Kyllä mä siis Jotenkin silleen, että aina se isompi osa pitäisi olla sitä PK-ta. Joo. Et, et ihan sama niin kuin mitä lisätään, niin aina, aina se niin kuin suhde... Pitäisi olla melkein sama. Totta kai se, että kolme kertaa viikossa treenin suhde ei voi olla sama kuin ihminen, joka treenaa 20 kertaa viikossa.
0: Totta. Silloin se on 80-90 pinnaa pk niin. varmasti.
1: Mutta, mutta tavallaan, että kuitenkin sitä pk pitäisi olla suhteessa enemmän huomattavasti kuin
0: joo. sitä kovempaa. No siinä, joo, tuon nyt varmaan kun mä lähden niin mä mietin, että nimenomaan äh, jos on kolme pk-treeniä, niin, tota, Mutta kyllä varmasti, jos on kolme kertaa chanssi tehdä kestävyyttä viikossa, niin mm. mä löysin sitten sen yhden niistä niin, tota, kehittäväksi kovemmaksi reeniksi jaksotettuna sitten sinne. Mm. Hyvin usein lähdetään testituloksen perusteella niin parantaa anakynnystä, eli tekee bk 2 reeniä sitten sinne vaikka kahdeksan viikon pätkä. Niin. jolloin nähdään sitä kehitystä siellä kanssa. Sitten voisi olla vaikka heitetään näin, että puolitoistuntinen pk lauantai-sunnuntai-akselilla Tunti siellä jossain välissä. Sitten se VK2-treeni, jossa tulee sitten jossain vaiheessa vaikka 40 minuuttia sitä VK2. Siinäkin olisi ne alkulämpät ja vetojen väliset ajat, niin PK-alueella oli. Tällöin me oltaisiin varmasti jossain, että kumminkin siis 70 pinnaakin olisi PK. Vaikka saadaan kehitettyä myös sitä kovempaa aluetta siellä. Mm. Alright. nukahdit. Sä.
1: En. Mä jäin miettimään.
0: Tuliko mitään järkevää? Ei. ei. Hyvä. Sitten tota, eikä siinä. Tää ainakin tuntuu, että on ollut melko jäinen <laughs> jäine <laughs> nauotus, mutta ei se, ei se haittaa. Nyt tässä on vähän puolitehosina kaikki, mutta tota, tästähän oli hyvä, hyvä sit lähteä perjantainviettoa, eli himaa lepäilemään. Katsotaan vielä joku hyvä ääni-efekti tuosta nyt, kun tänään on leikitty niillä, niin... Ei muuta kuin hyvää viikonloppua kaikille, vaan morjens.